0: Sección 22 de la mitología contada a los niños de Fernán Caballero Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Kendall Regans Capítulo 21 Esopo Es el fabulista más antiguo después de Esiodo que inventó las fábulas. Nació en Amorium, pueblecito de Frigia. Fue esclavo de dos filósofos, Janto e Itmo. Este último lo emancipó. Los filósofos de la Grecia se habían hecho célebres por sus graves sentencias y lenguaje altisonante. Esopo tomó un método más llano y más sencillo. Hizo hablar a los animales y cosas inanimadas para dar lecciones a los hombres. La fama de su saber se extendió en breve por toda la Grecia. Creso, rey de Lidia, lo hizo venir a su corte y lo colmó de beneficios. Esopo se ausentaba a veces de Lidia para viajar. Llegó a Atenas a tiempo que la avasallaba el tirano Pesistrato. Y al ver lo mal que llevaban los atenienses a aquel yugo les compuso la fábula de las ranas descontentas de todo gobierno viajó por Egipto y Persia esparciendo por todas partes sus festivas lecciones de moral a su vuelta en la corte de Creso lo envió a este soberano a Delfos para hacer un sacrificio a Apolo desagradó a aquellos habitantes a causa de la fábula que les compuso de los leños flotantes sobre el agua que de lejos parecen algo y de cerca no son nada y fue tanto su encono que lo mataron arrojándole de una alta roca toda la grecia sintió su muerte y en atenas le levantaron una estatua refiérese a la hermosa respuesta que dio a chilón uno de los sabios de grecia que le preguntaba en qué se ocupaba júpiter en rebajar las casas altas y en levantar las pequeñas respondió esopo Sócrates puso algunas de sus fábulas en verso estando encarcelado. El severo Platón, que consideraba a los poetas como corruptores de la humanidad, llamaba a Esopo su preceptor. Se debe a un monje griego, Planudes, la recopilación y conservación de las fábulas del insigne moralista. Capítulo 22. Hesiodo. poeta que nació en cuma y fue contemporáneo de homero fue el primero que escribió en verso sobre agricultura más poeta que filósofo hésiodo señala en sus escritos los días felices y los asiagos el poema que compuso sirvió a virgilio según él mismo afirma para componer sus Georgicas. compuso además la teogonía o genealogía de los dioses y el broquel de hércules El primero, así como en los escritos de Homero, son el archivo en que se ha conservado la teología de los griegos. Pausanias Hay dos pausanias. El uno fue en general la sedemonio que combatió con valor y fortuna contra los persas, pero que se dejó seducir por los malos consejos del rey de Persia y fue traidor a los intereses de su patria. A su vez, fue vendido por un esclavo suyo que entregó a los magistrados una carta de que era portador. el culpable general huyó y se refugió en el templo de minerva pero tabicaron la puerta del templo colocando su propia madre la primera piedra y le dejaron morir de hambre el otro pausanias es historiador y orador conocido que murió en edad muy avanzada lo que le ha dado más renombre es su viaje histórico por grecia escrito en diez libros es lectura muy útil para los que se aplican al estudio de la historia antigua Narraba bien según los inteligentes, pero era muy crédulo y recogió, dándoles crédito, todas las tradiciones populares. Píndaro Píndaro, que es el rey de los poetas líricos, nació en Tebas quinientos años antes de la era cristiana. Compuso gran número de poesías, pero solo han quedado sus odas, habiéndole impuesto la ciudad de Tebas una fuerte multa por haber hecho entusiastas elogios de la ciudad de Atenas. Esta se apresuró a satisfacer la multa. Fueron sus maestros en poesía Lazo y una señora llamada Mirtis. Sófocles. Sófocles fue tan gran poeta que mereció ser apellidado la abeja y la sirena ática. Como guerrero señalóse ventajosamente, así como magistrado aumentó el brillo del teatro griego, al par de Eurípides, del que fue émulo siendo ambos igualmente admirados y aplaudidos. Compuso 120 tragedias, pero no se han conservado más que siete. Habiendo en una edad muy avanzada ganado el premio en los Juegos Olímpicos, dícese que murió de gozo. Eurípides Eurípides, contemporáneo de Sófocles y su competidor como poeta dramático, compuso setenta y cinco tragedias, de las cuales solo 19 quedan. Fue tratado con malevolencia por los demás poetas y aún por el público. En una ocasión en que éste exigía que suprimiese unos versos en una de sus tragedias que se representaba, subió al escenario y con la autoridad que su gran saber y su genio le daban sobre su auditorio les dijo No escribo mis obras para que me enseñéis, sino para enseñaros. La bella moral de sus piezas la aprendió en la escuela de Sócrates, del que fue discípulo. Cansado de la malevolencia de que era víctima en su patria, se ausentó de ella y pasó a Macedonia, en donde Arquelao le nombró ministro de su reino, donde murió, trágicamente despedazado, por unos perros en un paseo solitario. Esquiles Esquiles se distinguió por su valor en las batallas de Marathon y de Salamina, pero mucho más por sus poesías dramáticas. perfeccionó la tragedia griega inventada por tespis y es anterior a sófocles y eurípides y habiendo estos eclipsado su gloria esquiles que era muy anciano vio en la preferencia que alcanzaban sus sémulos una afrenta y se trasladó a la corte del rey de siracusa y herón dícese que allí murió de una manera extraña ocasionada por haber dejado caer una águila sobre su cabeza mientras dormía en el campo una tortuga que llevaba en sus garras Capítulo 23 hipócrates es este el más célebre médico de la antigüedad y nació en la isla de cos una de las cíclades hacia el año antes de la era cristiana este gran médico desterró de atenas la horrorosa peste que sufría al principio de la guerra del peloponeso recompensándole a los atenienses este gran servicio con el derecho de ciudadanía y con una corona de oro tan buen patricio como buen facultativo rehusó las grandes sumas y altos honores que le ofreció Artajerjes. mano larga porque se estableciese en su corte respondiendo a estas ofertas que se debía todo a su patria y no a extraños el rey incomodado de esta respuesta intimó a la ciudad que le entregase a hipócrates a lo que aquella se negó con entereza su virtud su desinterés y su modestia igualaron a su gran saber en una de sus curas erró. lo que consignó por escrito con el fin de prevenir en otros semejante error él fue el que instituyó las juntas de facultativos diciendo que un médico no debía avergonzarse de consultar a otros sobre la manera de curar una enfermedad todos los médicos admiran hoy su saber y muy pocos le igualan este hombre sabio cogió el fruto de su ciencia pues vivió más de cien años sano de cuerpo y entera sus facultades intelectuales murió en larisa Tesalia, en donde se le hicieron los mismos honores que se hicieron a Hércules, recibió de los médicos el sobrenombre de Divino. Subsisten varias obras de este genio de la medicina. Sus aforismos son considerados como oráculos. Se conservan también sus pronósticos y un tratado sobre los vientos, que llaman su obra obra maestra, y sus tratados. Sobre todas estas obras se han escrito muchos comentarios. Fin de la sección 22. Grabado por Kendall Rickans Fin de la mitología contada a los niños e historia de los grandes hombres de la Grecia De Fernán Caballero